0: 锵锵三人行，马薇薇已经来过一次了啊，嗯、这个呃奇葩说里的冠军啊，什么国际大战辩论，他反正他辩论这个江湖里，嗯、我发现很多人都服他。嗯，平常你给人的印象啊，嗯，是这个牙尖嘴利啊，嗯嗯，嗯嗯好像他能说。对，刚才我们俩谈了一些，就是他的精神病方面的状况
1: <对>。我谢谢你
0: 。你觉得你到底是个什么人？你还分得清吗
1: ？呃，我觉得实际上是台上台下完全两个人吧。这以至于很多记者采访我的时候遭遇到了很大的困难，因为他们会觉得说，既然你在台上的呈现，就关于辩论或者语言的呈现是这样一个犀利和奔放的过程，那私底下我采访你的私生活，我肯定能知道很多你奔放的人生。结果发现是一个纯宅女的人生，就是。我的私生活就是没有私生活
0: 。哎，对不起啊，因为我知道你老你老公跟你离婚，嗯，对对对，没事。离婚是因为你前夫前夫
1: ，前夫啊、前这样帮助征婚。啊，他现在还没适
0: 应过来、啊。<笑>前前夫，你前夫跟你离婚有没有因为你的家里太厉害或者太能说了？
1: 呃，首先就是说我们两个离婚是协议离婚啊，就是说没错，你
0: 们是打着离婚的
1: 。<笑>那个，然后呢，就是我觉得我们两个最后没有能够就是走到最后，一个很重要的原因啊，并不是因为我特别厉害，而是因为我人特别无聊
0: 。怎么无聊？
1: 嗯，就是这样的，就一般男生就说带女生出去玩哈，那女生会体现的特别兴奋，无论是去旅游啊，去看电影啊，去坐过山车呀、啊，然后去逛街啊，但是我对这些东西完全都没有兴趣，我会觉得你带我去干这些事儿是我陪你，对我形成了很大的负担。以逛街为例，我认为男人陪我逛街是对我们两个的双重折磨，什么意思呢？嗯、就是说我逛那些东西其实你也是没兴趣的。然后这个时候你强行表现的，因为很爱我而陪我，我要表现的，既然你这么爱我，那我陪你真是太开心啦，就其实大家是在进行表演，很辛苦，很辛苦。带去
2: 跟人家辩论去。
1: 嗯，我觉得，我觉得两个人相处就是最好就做到，就是说家里彼此都有个喘气儿的东西，然后呵呵我们两个喘气儿的人偶尔能够有一搭没一搭的那么
2: 说了两句话。嗯、你不是辩论比赛说要没死影吗？都要全绑在一起吗？全部贡献吗？呃、现在就要有私人私人空间了。不
1: 是。不是私人空间的问题，是不是说我要躲起来在家里，或者说我有什么话不愿意跟你说？而是我可以很坦白地告诉你说，这个时间我就是没话说。我是觉得这样的人生，这样的婚姻是舒服的，就是能坦诚地告诉对方，我现在不想跟你说话。这种婚
0: 姻才是舒服的。那对他也舒服吗？
1: 对，他就没觉得那么舒服。
0: <笑><笑>所以这关键还是在于马薇薇是个什么人的问题。对，我就觉得啊，这个那天徐老师讲的一个很有意思，嗯、就是。你看今天咱们这个社会啊，哎，这个能侃的或者说口舌呃这个便利的人，嗯、大家觉得很好哈、啊，嗯、这是个有口才。实际在中国古代人来说啊，嗯，对这个耍嘴皮子是瞧不起的。嗯，你比如说呃，过去孔子就讲什么嘛，要敏于行而讷于言。嗯、对，就说这有水准的人啊，行动可以敏捷，但是说话显得笨吃呵呵的。他好像我们。就崇呃,呃不是说崇拜吧，就是比较比较表扬这种人
2: 物。而且孔子还说，走路走的太快、走小碎步的这样的人不可信。对。哎，我后来还根据这个呃教导啊，我观察了一下我认识的人，嗯、发现还真是这样。如果有些人啊走路老是很匆忙啊，小碎步跑跑跑跑来跑去啊
0: ，不太靠得住。可是实际，我觉得我现在比孔子看到了更多的复杂性。嗯嗯。嗯就是说啊，你知道，有的人能说。他是在某个场合上，嗯嗯嗯，你比如说马薇薇，嗯，他未必在，他可能在生活里不知道酱油瓶子放哪儿，就是他可能，你知道吗？就是说他在某个舞台上，他一爆发，就表现出他大脑这个语言这个区域哈、啊，我觉得肯定全亮了。对，哎，但是呢，你说这个人是个耍嘴皮子的，特能说吗？他在生活里也是这样一个人不一定，他在生活里也许是个很多外人看着。完全是个沉默寡言，嗯、甚至是见面啊有点害羞，嗯，就可能是这样一个人，嗯、所以他有一个复杂性，就是说这个敏和讷，可能可能集于一身，可能集于一身，
1: 对他可能是在不同场合下的一种不同的表演，所以有就是有记者采访我说说你觉得你是不是一个特别真实的人，然后我就特别真实的告诉他不对我是一个特别虚伪的人，这个时候他就蒙了，其实我觉得是什么意思呢？是。人就是咱们陌生人之间的交往，甚至说咱们第二次见窦老师和这个徐老师了啊，算是认识。但你要非强行说不对，咱们三个已经是朋友了，现在就像就差斩鸡头烧黄纸了。我觉得。没到那个什么
0: 叫斩鸡头烧黄志，
1: <笑>就是结拜成兄弟
0: 了。嗯、哦，你们你们家乡是这个习俗、啊？<笑>对，我
1: 们广东人民特别奔放。<笑>对，人原
0: 来在珠海的，都<笑><对>想不到，你原来以为是个北京砍剪儿哈，嗯，那半天最能砍的出在咱们广东。对，嗯、然后
1: 这个时候我说咱们三个强行说是特别好的朋友，我觉得这个很不真实。那我们在面对陌生人的时候，其实我觉得大部分人展示的都不是
2: 真实的自己。你,你,你说的就是说我们其实是个虚伪的人，其实这是在讲真话。对
0: ，啊，这才是真诚。对对。对哎你知道，就是刚才我跟他聊一个话题很有意思。这个就是说，你知道动物啊也会害羞，这个害羞很有意思。过去咱们老以为害羞的人呢、啊、一定是比较弱吧，其实不是。你比方说，一个男人，他要是见到一个美女，你看见到一个漂亮女同学，你看他害羞，但是根据某种动物人类学的研究啊，这个害羞实际是掩饰过强的欲望的表现，嗯，有时候两头狮子见面。也还害羞，对吧？还有点儿，你这我都知道对方心里琢磨什么的。他表现出害羞，就没就是你看他是不是你你你你也会有这种感觉？
1: 对对对，因为人有两种非常原始而强烈的冲动是很难被社会化的，一种呢，咱们说实话就是、杀戮的欲望，因为我们要猎食嘛，我们要站在食物链顶端，我们很着急，对不对？嗯。嗯然后呢，另外一种呢就是这个繁殖的欲望。对吧？好，这两种欲望都是保障我们生存的欲望。嗯，好，就是一般现在研究人类，他不没法直接解剖人类了，这事儿大家都不让干。嗯、我们一般呢就研究和观测什么东西呢？呃，跟我们的基因比较接近的黑猩猩和墨黑猩猩这两个东西。哦
2: 、啥叫墨黑猩？墨<磨>黑
1: 猩猩是不是
0: 倭倭寇的那个倭？对
1: 对对，倭倭寇的倭，倭倭黑猩猩、啊，倭黑猩猩。对不起啊，你研究
0: 范围真广啊。哎，
1: 对对对，对对我有。好奇心比较强烈，基本都不在人类身上
0: 。再想想，再想想，我讲听听
1: 。然后呢，就是黑猩猩这个物种啊，它们攻击性比较强，所以当它们两只黑猩猩在猎食的过程中互相看见的时候吧，的确会体现出你这种害羞。但它害羞啊，它是掩饰自己的杀戮冲动啊，羞着羞着，它俩就打起来了，非要让对方死不可。
2: 嗯
1: 。然后呢，窝黑猩猩这种物种呢，它比较和善，这个跟它们内部的社会结构有关，这个咱可以回头再说。所以呢，它们也害羞。这两种欲望，杀戮欲望和繁殖欲望，同时在心里斗争，害羞害羞着，他们两个就搞起来
2: 了。
1: 嗯，<笑>就他不管，就说就熊猩猩看就熊的倭黑猩猩，就哪怕看到是一只熊的倭黑猩猩，他们俩为了掩饰自己的这种杀戮欲望，嗯、然后说咱们为了让关系和谐一点，他们也会，嗯
0: ，就是
2: 非常有趣
0: 。你说，所以你说像这样的一个女孩子，什么样的男人能跟她一块过呢？<笑>不，你们刚才讲的我，我我我还是没
2: 听懂。你们说的是一种，就是说话是进入了一个演员状态呢，还是说人必然会有这样的双重人格呢？哎、你们刚才讲的“敏于行”的这个我,我,我这个对话，我现在
0: 你比如说他呀，在你看他现在跟咱们说话是一个状态，嗯，他在《奇葩说》里又是一个状态，嗯，呃，他可以把自己变呃，就是变成一个好像小痞子一样的嗯，嗯说话，但那个到底哪个是他还是不是他？我觉得就是人有的时候有个表演人格，嗯嗯嗯，有个就是表演人格也是真听真看真感觉啊，我一扭身我就变了一个人，嗯，就好像你比如说我也可以变成一个好像感觉像个花花公子一样的，嗯嗯，那个比如说看见一帮女同事口花花，你本来就是吧？啊，你把我怎么真实的看出来？哎，变成这样一个人，但是你说是不是呢？其实也是也不是，有些时候你说话的方式啊是你的一个面具。但是人不可能没有面具，嗯、所有的人都戴着面具，但有些人有很多张面具，嗯、比如说你见着领导，你就说一套话，嗯，嗯，难道我说那是虚伪的吗？也未必是虚伪的，对吧？你就是，而是某种交际的一种一种自然。你见到一个一个领导，你就会这样跟他这么说话，你最舒服。自我保其实
1: 是自我保护的一种方式。嗯、我一直觉得、啊，就是说越是表演型人格的人，或者说他能越表演。不同的类型，越是到什么山上唱什么歌，遇到什么人说什么话的人，他内心反而越脆弱，他在自我保护。对。他之所以这样，他是为了怕你伤害我。没错。我我觉得会这样
2: 。你的意思是不纯粹是职业的要求跟职业的需求？不,不。完全是一个人生的基本的欲望的体现，是这样。呃，我我我对于就是说，比方说你你特别擅长说话，或者我说相声的，或者做主持人，甚至我们做老师，嗯，你在一定的场合你说话就是一个工作，就是一个职业，进入状态，跟你平常的生活不一样，这个我可以理解。嗯。但是刚才你们讲的一个状况，我是困惑的。嗯。香港一个一个写散文的陶杰，嗯，我跟他一起做演讲，有人就问他说他在。《明报》或者是苹果上写的很文艺的专栏，嗯，另外他在另外一些报纸写的是那种有点黄的、很通俗的小说，有人就问他说哪一个是真实的你？嗯，他说全都是，全都不是。那这个我就不知道他这句话是虚伪之词还是真心之词。他的意思就是说，我没有什么我，你们要我写什么我就写什么。嗯，你们想我怎么写，我就我一、那个这个东方，你有工人那他们喜欢反共，喜欢黄色，我就写给他们看。那个《明报》，你们知识分子喜欢装装文雅，那我就给装给你们看。他说没有什么我，我在旁边就就怀疑，我觉得他这个本身是不是个表演呢？还是说他说的很真诚？人真是可以到这种状态，可以，就是我们讲的这一套跟那一套完全截然不同，而且是一种
0: 正常的人生表现的。我觉得可以做成这种状态。其实你知道，现在就老在说的一个词儿啊，叫“犬儒”。嗯嗯犬儒，我研究了一下这个词儿，我才发现“犬儒”这个概念啊，古代和今天呢是有变化的。嗯嗯。过去的犬儒啊，也有节操。嗯，它指的就是说。哎，可以像狗一样生活着，哎，但是我是为了追这，这这是我认为的真善美，嗯，他还是要真善美，对、嗯，但是发展到今天的犬儒啊，就可以纯粹的玩世不恭。就那天我问你这个问题，嗯，就是辩论呢、啊，一个人非常厉害的辩论，我有时候有点怀疑他是不是个虚无主义者，因为对他来说什么都看透了，对吧？见人说我我我都能做成这样，嗯嗯，见人说人话，见鬼说鬼话。你知道徐老师，甚至有的时候，我跟你说白了，就我这么跟你说，就是说，因为我本身不爱跟人打交道，嗯嗯嗯，所以呢，我见人的面爱夸人，嗯，我爱说人高兴的话，因为我发现呢，这这这，我把真实的情况说，因为我发现这是可以最快的让你别找我麻烦，同时让我们俩结束的方式。嗯。你说这样把真相说出来也是很尴尬的，嗯，但是实际上一个人呢，可以是很自闭的，我根本不爱跟你们这个世界打交道，嗯、我就烦你们，甚至我厌世，行不行啊？嗯，但是呢，我更加懂得。我要让你们别找我麻烦呢、啊，最好我别找你们麻烦。对于是呢，我要用一个最有效的方式，最有效的方式就是见人说人话，见鬼说鬼话，跟谁都没矛盾。这样我可以早点跟你们拜拜，回到我自己的世界
1: 。对，就是说他实际上窦老师这个状态，我觉得他是看起来活得很圆融，但实际上恰是因为他内心很孤高。嗯就是不，因为我不想跟不屁对，是吧？孤僻啊、呃，孤僻，就是什么意思呢？嗯、不高，<笑>是是因为他因为不想跟任何物体发生瓜葛，所以他就会变成圆，因为圆形这个东西是最不会跟所有的物体发生长期瓜葛的，嗯、所以我就迅速的从人人群中滚过。对，然后回到自己家里，
2: 里边还得是方的，变成工商银行的代号，孔<笑><笑>方兄，<笑>没错，我跟你说，里边要是方的，<说>里边是圆的，<对>那那你这个人就。徐老师，你太牛了，你给
0: 我们归这个结案陈词啊，嗯、太牛了。就是说，嗯、这个犬儒，我跟你说，世界上没有什么都不在乎的人，说到底，嗯，嗯这个犬儒发展到最极致啊，其实他就对人最基本的欲望在乎了，比如在乎钱，嗯，你会他表现在他拜金。因为他这最后看透了，只有钱好使，嗯嗯能保卫自己。嗯、对，别的都是让我能不求人。没有，所以说最后心里装个孔方兄，你算把我说透了。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。嗯、这个薇薇啊，有很多粉丝，我觉得呢，她她她也看出现在人们的一种喜好和潮流，嗯，嗯就是她是京剧女王，说话这蹦京剧，而且呢特别锐，就是、就说出话来啊，嗯、这个这个非常叫什么 sharp， 咱们就叫啊，嗯嗯、就是很很尖锐。而且呢，就是只给。你看、嗯、现今天的这个社会，我不知道是不是速度都在加快。嗯，你比如说过去我们说的哈，你开个玩笑，叫包袱皮儿不能太厚。嗯嗯，嗯就就是你最好包袱皮儿薄,薄点儿，对,对吧？哎，这这大家需要你别你别给我绕弯子，你、嗯、你就你就只只给你到底想怎么样，嗯、对吧？可是你知道，我从你啊，嗯，我想起了另一个人，嗯。嗯另一个女人，当然那个女人比你岁数大。我谢,谢你没想起另一个男人。<笑>那个女人是谁呢？敬一丹，嗯，就是，哦、呃，前一阵退休了。嗯，你知道这个很有意思啊。他呢，我为什么想起他来哈、啊？他现在说是到六十了嘛就退，然后呢，他在他的这个焦点访谈这个组里啊，嗯，你像白岩松就会说说这个静大姐啊，她就是心不够狠，她老是不会说这个就特别狠的这个话。然后静一丹自己就说的也挺实在，我看了他接受《南方周末》的一个采访，哎，这个人我并不认识，只是机场照过一面啊，但是我也不知道为什么我对他也有一种好印象，我觉得他代表了一种啊，就是温和委婉的价值，嗯，就比方说他会说，他说你看我这个人吧，我在新闻报道当中，嗯，好人犯错嗯，我下不去手，但是坏人呢，我又斗不过。他就讲这么一句话。那比如说，他去采访，好像说有一个人印这个，呃，有些人印地图，有一阵儿滥印地图，好印印有个地图印错了，他去找出版社。他说一看到那个总编辑，就是个老文人，嗯，一通跟他道歉说我们犯这个错真不应该，然后把责任编辑找来说那这个小伙子，那小伙子也也也也痛哭流涕说我错了，我又没有经验，对吧？你看那个时候他最后弄出一个报道呢，他就倾向于说，嗯，这个小伙子啊是没有经验。这无心之失，但是这样呢，可能同行领导可能就觉得你这个报道锐气，嗯嗯，锐气不足啊，嗯个这个大家喜欢看的是这种这种仗义之言，你得踩一踩，他都错了，嗯，但是呢，他可能就会想到，哎呀，我这个报道播了之后，嗯，那个小编辑是不是失业了，嗯、丢了工作？嗯，我现在就觉得他要是采访薛蛮子会怎么样、啊
2: ？
0: 哎，你还别说，嗯，你你你这么说。这个这个敬一丹，我觉得某某些地方我也敬他一颗丹心。嗯，他就是讲东莞扫黄的时候，嗯、他进演播厅一看大屏幕上放的是那个那些小姐们站着那些照片，敬、嗯、一丹就是说你们全都打上马赛克，哦、你必须把这些女人打上马赛克，就是说，这些女人是这个产业链的末端，嗯、你们不能拿人家去示众。对、嗯，他坚持打上马赛克，他才去主持这期节目。嗯、结果最后播出的时候啊。嗯有几个女孩子还是没有打马赛克，嗯、她就特别想不通，她说为什么这些黄页的经理、这些经营者，你们打了马赛克，对呀、啊，但是这些个小姐们，嗯、你们不把她的脸遮上，侵犯基本人权，嗯、对呀、啊，所以你说这是不是人家？有时候我就觉得啊，这样的人在今天的社会里，她说的话呀，不大容易被注意到，嗯嗯，你知道吧？但是她
2: 这就不单是一个说话技巧的问题了
0: ，她是、嗯嗯、个，我觉得这个
2: 是跟她做人。跟他就是我们上次讲过的，不仅是一个你可以换位，嗯，来讲逻辑，呃，来来思
0: 维的问题，完全是跟他的信念有关系的。但是微微，你有时候觉得有没有这个问题？就是你比如说，我觉得，哎，我是典型的主持人的性格，嗯，我觉得这个世界上啊。因为太喧嚣了，嗯，所以有的时候说话的人呢、啊，你得故意说一个特别惊人的话，这就是所谓金句，对，被人记得住，你才能达到传播效果。嗯嗯，不惊人死不休。对，但是呢，事实的真相往往不是非黑即白的。嗯嗯，这个话要说全乎了，往往是需要，哎，左边也说说，右边也说说，这才全面。嗯，就是或者就是痛骂一个人和爆夸一个人。都是不太符合事实真相的。嗯嗯嗯，嗯嗯你有没有这种矛盾
1: ？我倒是没有这种矛盾，因为其实我很少进行人物品评。嗯，什么意思呢？因为品评人物这种东西是不适合尖锐的，嗯、除非他是政治人物或者是强权人物。嗯，什么意思呢？就是他本身拥有的权利足以保护他不受任何舆论的。攻击，那么这个时候你就必须尖锐，为什么呢？因为如果你不尖锐的话，那么根本就无法引起注意。嗯
2: ，恰恰这种人物你最不能尖锐
1: 。<笑><笑>对。好，那么一般的普通的小人物，为什么我很佩服？刚才你说。这个静怡丹大姐的这个一片担心，是因为小人物是禁不住言论伤害的，所以对人缘，我觉得这很正常。但是呢，就是说我真正在什么事情上是非常强硬的，其实你会发现，我对所有的观点都很强硬，我对人其实并不强硬，我不太涉及人物品评。为什么？因为观点这个东西，我跟你的想法有点不太同，必须激烈对撞，最后才能彼此深挖。什么意思呢？就比如说，杜老师，咱俩今天哈，如果说互相夸，就夸对方的观点，我相信咱俩可以两分钟之内结束战斗，就不想再聊了，嗯、聊唠不下去了。嗯嗯嗯、这也是为什么你说你对人特别客气的原因，嗯、因为你知道吗？赞美这事儿是有限的。对。我说，哎，杜老师，你说的真不错。你说薇薇，微微你说的也不错。然舒
2: 舒服,服服的离开了。对
1: ,对，我们就高高兴兴的，然后节目一共录了三分钟。<对>然后，可是如果我们几个观点根本不一样，我说，杜老师，你这个说法不同意。你就肯定会为自己辩解呀、啊，然后你也会攻击我的说法，但请注意，你攻击的不是我的人，是我的说法。但这个时候其实好事，为什么呢？因为咱们两个对自己的观点的展开都更深入了。
0: 嗯、你看，<以>这就是他就说的“真理越辩越明”对。对对，我就发现，你看在我们的嘉宾队伍里，他算是年龄最小的之一了。嗯嗯啊，嗯嗯他年龄最小的之一的看法和年龄最大的这个王猛的看法就是不一样的。嗯，你比如说，他就是认为观点就是要亮出来。对吧？你不能八面玲珑。嗯、对。然后呢？真理越辩越明，正是在争辩的过程中，我们深化了对一个事情的认识。<对>但是你看，我记得王蒙在他的书里就写，他说我不太，我很怀疑真理越辩越明。他说，因为我这辈子从来就没见过两个这个辩论的面红耳赤、脸红脖子粗的人最后同意了对方的看法的。嗯。所以相反，最后他们都是更加的各说各的。你这也是一
2: 种人生经验。对，王猛这个其实也是骨子里跟你前面讲的那个相对主义的观点，嗯，是有相通的。嗯、所以，所以我呃这么说起来，辩论其实是有两种状态或者演说，嗯，一种就是是是智力游戏，嗯，智力游戏就是相对论的，嗯嗯嗯，就是另外一种呢是感情的，呃宣泄，那就是现在也很流行，你一演讲一定要流眼泪，嗯，一定要讲到哭，啊，而且要真心的哭。这样才感动人。你看，这这是这是两派，前面那派你刚才讲了很多啊，我就想起一个我的同行，就余华。嗯，有人评论他，嗯、就是说是相对主义的，他写东西就是相对主义的，就是而且他也也不否认。那个李敬泽，嗯，这个中国作协的这个这个一个评论家讲过，他跟我讲过话，他说对当代大学生影响最大的作家是两个，嗯、一个是路遥，一个是余华。路遥呢，就是一个年轻人要上进的，他是他是一条进的。
1: 嗯嗯嗯。余、
2: 嗯嗯、华就是一个话可以两面说的，就什么东西你都别绝对。嗯、他看到我讲愤怒的事情的时候，他就在旁边。我说：“子栋，换了你在那个位置上，你也会
0: 这么做。”他就是会这样来来讲问题。其实啊，嗯、这又是相通的。嗯，嗯相对主义者。都是能去辩论的，嗯嗯嗯，对吧？咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。我现在就知道这个薇薇的享受在哪儿，嗯，为什么他啊，就是辩论比赛都爱去，对吧？而且爱爱辩论，其实就是刚才咱们讲的，嗯、就是你看啊，像王猛说的那种，其实他是经过了很多很多年的，就是中国人呐、啊，咱的外国人我也不了解啊，就是说。嗯一辩论就是个人恩怨，嗯，你知道吗？嗯嗯、一争吵就是人格攻击，对，就是这个。但是你看他的乐趣在哪儿？辩论其实是很有意思的一件事儿，就像奥运会。嗯，如果世界上有这么一个舞台，大家制定了规则，是吧？不是连带着就去攻击个人的，嗯，下了比赛场，大家就还是朋友，像运动员一样，嗯，那么我们仅仅就是为了一个智力的这个挑战，嗯,嗯我们去辩论一个所谓的真理，哎，这是挺有意思的事儿。对辩的人来说，真
2: 理不会越辩越明，对，但是对看的人来说，哎，他们会明说对了，对，他两个人的辩论，他们说为什么要竞选，就是他们观众可以最短的速度。知道他们的弱点，因为弱点自己不说，哎、但别人很积极的说，对对对对对。对对对对所以你你要知道 A 的弱点 ，B 在说；嗯 ，B 的弱点 ，A 在说。好话别听了，<对>嗯、观众全知。对,啊、对
1: ，这实际上是辩论是真正的为观众服务。嗯、而且我觉得王蒙老师他之所以说会对辩论有一种呃这个误会啊，实际上是因为就是过去的年代或者说是现在网上的一些公共说理都会存在这些问题，就是他对人不对事。对，总是问你是什么身份，你凭什么这样说，对不对？你这样说一定是因为你是什么身份，或你居心叵测。这样的话呢，实际上很难把讨论集中在事件本身和解决方案上。
0: 哎，你在这个网上节目里的这些个这语言啊，有没有引起过对你的人身攻击啊？有啊
1: 有啊有啊有啊！有啊有啊有啊
0: 怎么攻击呢
1: ？哎呀，就是、说肯定是因为你离婚啦，荷尔蒙失调啊之类的，或者你这样再也嫁不出去了。嗯、然后就是我离婚的新闻刚出来的时候，还有还有。有人说：“哎呀，这是喜大普奔呐、啊、之类的，会有的，会有的。”但我心特别大，我这人是遇到这种，就是说他毫无逻辑的人身攻击呢，我就红尘一赞解千愁，我就默默给他这个评论点个赞，嗯、表示朕已阅。<笑>因为他会这样攻击你的人，往往意味着什么呢？他对你的观点是无力分析的。他坚持你的观点无力分析的话，那他永远不可能了解你真正的这个人。那他骂你只是为了让你知道他的存在而已。你赞他一下，表示我知道你的存在了，你可以退下了
0: 。哎，你对像在网上这种骂大街的、就跟帖这种骂大街的这种怎么看
1: ？嗯，我觉得是有分几种类型啊。第一种，他是纯暴力发泄。第一种是纯粹的暴力发泄，他逮谁骂谁，这是我们俗称的喷子。这种人呢，其实我觉得就一律拉黑就
2: 是、随随地吐痰
1: 。对，我觉得就一律拉黑就行了。嗯就是、第二种呢？呃，第二种呢，是因为你的言论伤害到了他的私人感情
2: 。无意当中
1: 。对，无意当中，就是、说他肯定他未必是反对你说这件事儿，但是你说这件事儿背后影射的一些东西，他让他觉得他不舒服，他就会，但他又不能反对，接着为您播出《健康新概念》他。念他只好说你这个人不好。我承认说的是对的，但是你人不好。嗯
2: ，<对>有他我就不看。